0: Geven ze alle dingen weg die de overheid.
1: Regelt. Ja, je hebt, je hebt die lollig. Je hebt nu toch mensen die weigeren belasting te betalen. En die zeggen, die willen, we willen niks meer met de overheid te maken hebben. Dat is een heel interessant idee, natuurlijk. Want dat betekent dat ze hun eigen schoolsysteem zullen moeten creëren. Het licht gaat uit thuis. Want de distributie net van, van elektriciteit is nog steeds in overheidshanden. Het is natuurlijk van een immense stopzinnigheid. Ja, wat moet je daar nou van zeggen? Het Verlossum, kunt u mij
0: horen? Heb je de kandidatenlijst van zich nog gezien? Hij kwam sneller dan dat we gedacht hadden. Nou, ik heb wel wat kandidaten gezien, maar niet alle, wat
1: waren het, 41 kandidaten. Ja, 44 bereken. in de veertig in de Er ja. werd aandacht besteed aan een aantal mensen die sowieso al bekende Nederlander waren.
0: Nou, die mevrouw die dus dat toeslagenverhaal uh, Terecht, heeft aangekaart. Terecht. Dat vond
1: ik fantastisch dat die mevrouw
0: op die lijst gezet is. Ja, even kijken. Die, ik... verdient, die verdient natuurlijk een pluim. Ja, dat is Sandra Palme Slangen. Ja. Voormalig ambtenaar van het ministerie van Financiën. Juist.
1: Ja, Uitgebreid is... heeft ze haar bazen gewaarschuwd. Ja. En is vervolgens weggepromoveerd,
0: begreep ik. Ja, zij staat op plek vijf. Terecht. De voormalig ambassadeur in Griekenland en Israël, dat is uh, Kasper Veldkamp... Die heeft hij je ja. weten aan te trekken? Dat zegt me niks. En dan uh, even kijken op plek twee. Nicoline van Vroonhoven-Kok. Ja, dat
1: bleek dat was zijn naaste medewerkster. Ja. Uh, en ik ben een enorm verstandige vrouw
0: eigenlijk. Ook van het CDA inderdaad en in de rechterhand. Ja, en dan die strafrechter Judith Uitermacht, Die staat op drie.
1: Ja, misschien dat die dacht van ja, laat ik, uh, laat ik een aantal verstandige adviezen geven. ja omdat er natuurlijk op, ten aanzien van het OM en, de, en de, laten we zeggen, de, de strafrechtspleging in bredere zin in Nederland veel mis is. Nou, dat het allemaal idioot lang
0: duurt. Ja. ja, dat zie je bij de BBB ook, hè, dat ze proberen ze zoeken naar iemand uit de medische hoek, iemand uit de juridische hoek, dat je in ieder geval voldoende mensen op die lijst hebt staan. Even kijken, dan heeft hij ook nog iemand bij de VVD weggeplukt, Volkert Itzinga. Dat zegt me niks. En, die staat op, uh, ja, en dan hebben we nog een gemeenteraadslid uit Amsterdam... Diederik Boomsma, ook van het CDA. En die werd vorig jaar verkozen tot het beste raadslid van het land.
1: Ja, daar heb ik ook verder geen cent voor. Want hoe is dat dan bepaald? Er zijn in Nederland honderden, zo niet duizenden raadsleden. Ja. Hebben ze daar dan een soort uh, gemeenschappelijke verkiezing? Uh, nee, dat is toch allemaal een slag in de lucht.
0: En Rosanne Hertzberger ja, van, van NRC? Ja, dat is jammer,
1: want in die zin... Dat ze namelijk een ontzettend leuke column in de kwaliteitskrant schreef. Ja, die microbiologisch is Waar he? ik het vaak of soms niet mee eens was. Maar vaak, ja, zij was een prima columniste. Maar zij wil nu, ze schreef vandaag een afscheidskolom in de kwaliteitskrant. Dat ze wil nu met de, nou ja, de handen aan het, uh, ze wil echt achter het stuur, zeg maar zeggen. Of mede achter het stuur. Waar, en, en betekenisvol, eh, betekenisvolle dingen doen. Dat zal haar ongetwijfeld ongelooflijk tegenvallen, hoeveel betekenisvolle dingen je kunt doen. Eh, waarschijnlijk zal, Bij veel idealisten zal natuurlijk de coalitievorming al een bittere teleurstelling zijn. En dan is wat er verder uit gaat komen natuurlijk opnieuw een bittere teleurstelling, want mensen in het algemeen heel weinig begrijpen van de onbeschrijfelijke traagheid van het besturen van, ook Nederland is een klein piep, klein land. Maar de overheid is natuurlijk een super tanker van, van ongekende afmetingen, organisatorisch gezien. Ja. Dus dat gaat bitter tegenvallen, maar ja, zo, zo zit het politieke leven in elkaar. Dat is bij uitstek een wereld van survivors.
0: Ja, maar je zou wel kunnen zeggen: positief dat er nog mensen zijn die voor die politieke wereld kiezen. Want zoveel ja, mensen zijn
1: natuurlijk bewogen door die, door die bubbel van, van optimisme. En alles kan anders. Ja. Die, die omzicht heeft, weet het nog niet. In zekere zin voor en rond omzicht gecreëerd is. Kijk, van die bubbel ben ik niet zo onder de indruk. Je weet ik, dat ik er nogal instrumenteel over denk. In die zin dat ik enorm blij ben met omzicht, omdat het natuurlijk van de, van de Nieuwe Jezusen is het de eerste die inderdaad enig verstand van politiek heeft. En er aanzienlijk veel verstand van heeft. Eh, maar ik hoop natuurlijk dat die erin zal slagen om, om de VVD uit de cockpit te krijgen. Kijk, de VVD mag van mij mee als, als, als hulptank of zo... Of maar niet meer in de cockpit.
0: Ja, je hebt de peilingen gezien
1: hè? Ja, ik heb de peilingen gezien. Dus ik ben helemaal niet optimistisch gestemd.
0: Maar het blijft spannend. En de peilingen wisselen... Nou, het blijft wel
1: spannend. Omdat natuurlijk die drie grote... Dat, dat is een beetje... Dat, dat kan alle kanten op. Hè? Het zijn natuurlijk peilingen. Dus er zit een marge in van zeker twee naar beneden... En twee naar boven minimaal. Zo niet drie. Maar het feit is toch dat het er... Vind ik nu iets minder veelbelovend uitziet... Dan ik dacht... In mijn ongekend optimisme een week of twee, drie geleden. Omdat de VVD nog steeds meedoet met ja, de goedskortijen. Ja, die, die, die scoren prima in de, in de peilingen. En dat is te onbegrijpelijk. Als je weet dat de VVD, goed, even generaliseren en doorstoten hier... de hoofdverantwoordelijke is voor het verschijnsel... wat tenslotte omzicht heeft veroorzaakt. Namelijk de toeslagenaffaire. He? En, en het drama wat daardoor gecreëerd is. Met tienduizenden mensen die daar het slachtoffer nee, van ja, om zijn ja, Omzicht heeft het niet
0: gecreëerd. Die heeft daarvan. Uh... Nou ja,
1: goed. Die was een van de aanjagers van de kritiek op. En die heeft daar langdurig achterheen gezeten. En ja, ik weet ook dat dat weet zijn Renske Dinges. Dat hij ja, daar ook een heel belangrijke rol in heeft gespeeld. Maar nogmaals, ik zou zeggen. Omzicht en de sfeer rond hem. En de verontwaardiging die daar deels een onderdeel van is, is natuurlijk een product van de toeslagenaffaire. Ja. En laten we dan meteen even iets zeggen over de toeslagenaffaire, want de verhoren ja. gingen weer gewoon door. Fransche en Wekers. wat zagen we daar weer? Twee van die rotvergeten sukkels. Nou, ik moet zeggen, ik heb Wiebes niet gezien. Het was Wekers. Nou had ik al geen hoge dunk van Wekers, maar die dunk is nu werkelijk tot het absolute nulpunt gezakt. Hij zo. was
0: staatssecretaris toch?
1: Ja. Voor de VVD, ja. Hij is om andere redenen opgekrast, want hij ook iets niet. Was het ook niet toch de Bulgare vraag?
0: Ja, 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 dat had daarmee te maken, ja. Nou ja,
1: de precieze zaak wist ik niet meer. De ambtenaren die verhoord werden zeiden dat ze Wekers en Wiebes wel degelijk hadden geïnformeerd dat de woorden bloedbad waren gevallen... maar Wekers wist van niks. Hij had dat helemaal niet gepercipieerd. Nou ja, zo'n moeilijk woord zal hij niet 1, 2, 3 gebruikt hebben. Hij had het niet zo gemerkt allemaal. En ja, als hij het gemerkt had, dan zou alles anders... Nou, het was weer slappe uitvluchten. Sterker nog,
0: hij zei... ik ben op het verkeerde been gezet door die ambtenaren. Ja, daar geloof ik ook. Dus ja,
1: wie is dan... wie spreekt de waarheid... Ik kan me niet voorstellen dat die ambtenaren bij voor onder Ede gaan liegen over dat ze het over een bloedbad hebben
0: gehad. Nou ja, hoe het ook zij... Maar niet collegiaal wat hij doet, want hij zegt niet, niet één keer, maar echt meerdere keren ben ik op het verkeerde been ja. gezet door mijn eigen ambtenaren. Ja, nou ja, weken was een prul.
1: Toen hij er was en weken is wat mij betreft nog steeds een prul. Maar goed, ik wil maar zeggen, deze zaak is steeds ontwikkelt zich steeds op dezelfde wijze. Er is voortdurend gewaarschuwd op vrijwel elk denkbaar niveau. En ze hebben gewoon doorgetrokken. Of het nu Henk Kamp is, of die suffen wekers, of de minister-president. Geloof je nou echt dat Rutte daar allemaal niets van af wist? Dat hij de hele dag zat te fluisteren met die foto van Thorbecke op dat kamertje van hem? Nee, natuurlijk. Tuurlijk niet. Ze wisten er allemaal van. En ze hebben het laten gebeuren. Dat is het wonderlijke. Het is wanbestuur van de ergst denkbare ja. soort. Het is wanbestuur terwijl je weet dat je bezig bent met wanbestuur. En die partij staat het hoogst in de peilingen. Daar heb je het toch niet van terug.
0: Maar had je meer verwacht dan van deze verhoren?
1: En hoe de, de nee, dit, wat eruit komt is precies wat ik verwacht had. Namelijk dat ze aan de lopende band door iedereen op elk niveau zeggen gewaarschuwd en ze er geen zak van aan hebben getrokken. Daarom stelde ik al voor dat een ambitieuze jonge historicus een dik boek schrijft over al die eindeloze adviezen van de Algemene Rekenkamer, van de Ombudsman, van de Raad van State, waar geen van die kabinetten zich ooit ene kloot van aangetrokken heeft. Dat, is al veel, dat duurt al veel
0: langer, die zaak. Wekers klaagt dat de antenne voor wat politiek gevoelig lag bij zijn ambtelijke top niet goed ontwikkeld was. Ik geloof er niets van.
1: Geloof je nou echt dat die ambtenaren gaan liegen over een bloedbad? Ik geloof het niet. Ja. Hoe dan ook, ook als dit duister is, dan is toch duidelijk dat die waarschuwingen op elk niveau er steeds zeggen. Nee, neem die mevrouw die dus nummer vijf staat op die opzichtlijst. Prima. Die, die, heeft, die heeft gewaarschuwd. Die zegt, jullie doen iets wat niet goed, want jullie zijn niet goed snik. Ze zijn er gewoon mee doorgegaan. Wel bewust zijn ze er mee doorgegaan. Want Kamp had er een gevoel bij. Ja. Nogmaals, daar is ook onze ontzettend lieve, aardige, jonge, dynamische, vrolijke Mark Rutte ook
0: medeschuldig aan. De VVD zegt dat er. Ik een... hoop dat hij er s'nachts wakker van ligt. De VVD zegt er heerste in die tijd een cultuur van wegmasseren en zaken mooier voorstellen dan dat ze waren bij de Belastingdienst.
1: Ja. De Belastingdienst zelf is ook kapot gemaakt door reorganisaties en bezuinigingen. en de meest, de meest zonderlinge beleidsbeslissingen. En we hebben het al gehad over dat zal dat, dat expertisepersoneel eruit hebben gegooid. met een geweldig leuk vertrekbedrag. Nou ja, het is. Het is en daar gaat nou eigenlijk dat, die, die, dat nieuwe sociale contractclub. die gaat nou juist over het feit. Dat er, dat er sprake is geweest in Nederland... van een langdurig wanbestuur. Ja. Daar gaat het toch over? Ja.
0: Maar hier staat inderdaad... in dit stuk Dennis Blansjaar... dat is inderdaad die ambtenaar die uh, zei... nou, we hebben Wekers wel degelijk op de hoogte gesteld. Wekers zegt weer... nou ja, slecht geheugen, weet je niet. Als je dit toch zo leest... dan denk je die commissie is toch om echt de waarheid naar boven te krijgen. Ja. Wie, wie spreekt hier nou de waarheid... en wie ligt hier ja, nou in dit verhaal? Dat is lastig. Dat wordt dus nu niet duidelijk. Ja. Mijn
1: natuurlijke gevoel is dat die Wekers... Als hij zegt dat hij het vergeet, is gelooft direct. Het is een man met hele beperkte capaciteiten. Waarschijnlijk heeft ze geheugen ook, maar een heel klein, het is ook maar
0: een heel klein doosje, wie zal het zeggen. Maar waarom is hij niet, uh, hè, ervan uitgaande dat dit niet helemaal klopt, waarom, waarom zijn ze niet transparant en zeggen: ja, heb ik verkeerd ingeschat? Dan komt er in ieder geval naar boven waar het mis is gegaan. Nou ja, je weet waar het mis is gegaan. En kamp was natuurlijk belangrijker,
1: dat voel je wel. Hmm. Die, die, die commissie, die, die, laten we zeggen, achter die fraudezaken aan zou gaan. Dat was een kabinets, volgens mij een kabinetscommissie onder leiding van de minister-president.
0: Ja, ze lieten nog een verventie van weet. de Leek, waarin hij inderdaad in een toespraak zei, we gaan die fraude keihard aanpakken.
1: Keihard. Ja, ja. Keihard aanpakken. Waarom heeft de VVD eigenlijk niet gekozen voor een nieuwe naam? Of een slogan? De keiharde partij. <laughs> keihard, weet je nog, opstelt, ja, ja, ja. Want die allemaal die keihard ging aanpakken. Tjonge, jonge, jonge. Hou dat niet voor mogelijk. Hij was toch, door het bonnetje was hij toch, moest hij weg, toch? Hij was toch ja, het zeker. Ik kon het bonnetje niet vinden. <laughs> ja, vervolgens bleek het geloof ik ook in de bovenste bureau laten
0: liggen. <laughs> ja. Weker zegt ook weinig steun te hebben gehad in die tijd van de collega's in het kabinet. Hij was er als staatssecretaris van Financiën voor de uitvoering van de toeslagen. Maar het beleid daarvoor wordt gemaakt door de ministeries eh, Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken en ook Volksgezondheid. Hij zegt, ik heb af en toe misschien wat te veel verantwoordelijkheidsgevoel gehad. Ik had wel wat vaker moeten verwijzen naar de vakminister. Oh ja, ik. Eh, ja, Wekers. Ik ben ook geneigd wat, wat te
1: spelen met zijn naam, maar we gaan er verder niks over zeggen. Wekers is niet meer dan een, dan een tweede rangs figuur in dit, in dit gruwelijke drama, wat uiteindelijk door al die kabinetten die daarbij betrokken waren gedragen is.
0: Ja. En die toeslagen bestaan nog steeds, hè? ook nu nog.
1: Ja, sterker nog. Ik begreep dat de armoedebestrijding voor volgend jaar ook in feite toch weer gedeeltelijk door middel van toeslagen zal worden uitgevoerd.
0: Ja, moeten we daar dan niet... We zouden de verkiezingsprogramma's dus erop na moeten slaan wat de partij daarover zegt. Ja, zeker. Zeker. Ik weet ook niet of, hoe om zich daar tegenover staat. Ja. En wat natuurlijk in dat systeem is. Je moet het dus aanvragen zelf. En als je, er gaat dus wel eens iets mis. En als je het dus verkeerd aanvraagt. Je weet je...
1: als je een comma verkeerd zet. Dan bijna
0: fraudeur. Ja en dan moet je het jaren later. Maar of
1: dat nu nog zo is. Dat durf ik niet te zeggen. Nee. Of ze iets geleerd hebben van dit immense drama. Waar nog steeds aan gewerkt wordt. Natuurlijk om, het, om de resultaten. De negatieve resultaten weg te werken. Ik heb geen idee. Maar het is niet het enige voorbeeld van, voorbeeld van wanbestuur. Hmm. Wanbestuur, dat geldt voor een reeks van terreinen. Ja, dan komt die grammofoonplaat weer, was het ook alweer? Ja, dat was een mooi. Meneer, kunt u misschien even die grammofoon uitzetten, want ik zet hem weer op de, de, ja. de plaat. Ja. Het is op een reeks van terreinen volkomen misgelopen. En laat we wel wezen, uiteindelijk is daarvoor verantwoordelijk de Tweede Kamer. Die niet goed heeft opgelet of die ook de andere kant op heeft gekeken of die het overigens een fantastisch idee vond. Wat zullen we er verder van zeggen? En uiteindelijk is het de kiezer die de partij beloont die dit allemaal, die de hoofdverantwoordelijk is voor deze ellende. Ja, dan ben je dus uitgepaard.
0: Wat vond je van de, die plannen om het minimumloon te verhogen die nu misschien teruggedraaid worden omdat het kabinet zegt, ah, helemaal niet haalbaar? Dat kan helemaal niet, er is helemaal geen dekking voor. Het nou, de, 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 de probleem was, dacht ik... dat men al heel verschillende bedragen
1: noemde... wat betreft de verhoging van het minimumloon. Dat bleek nu ergens in de orde van 13 te zijn. En, en die, die, die verhoging die volgens mij per abonnement besloten is... was, ik meen... terwijl het had normaal gesproken trendmatig 20 cent moeten zijn. Toen hebben ze er 70 cent nog bij gedaan. Dus zeg maar een hele euro... Ja, maar toen zei de Christen, uh, uh, Unie die zei het moest wel 18 euro worden. Leek me een beetje een, een, een erg snelle verhoging. Vooral omdat dat minimumloon in dat hele loongebouw of dat hele uh, inkomensgebouw een, een centrale rol speelt en met andere uitkeringen weer aangekoppeld zijn. Ik kan daarvan de details niet beoordelen. Dat het, kijk, die, die hele rare. ...dacht dat die zaken besproken werden... ...door al die gelegenheidscoalitietjes. Dat was natuurlijk een beetje een vreemde vertoning. Maar laat dat dan een groep deskundigen naar kijken, de kant hoor. Laat het Centraal Planbureau dan naar kijken.
0: Het ging met name om de dekking, hè? Dus de, ze kwamen dan niet
1: uit. Ja, ja, omdat je natuurlijk als je het minimumloon verhoogt... Dan, ...en je moet al die andere dingen ook gaan verhogen... ...dat zal natuurlijk wat betreft het denk ik wel een rol spelen. Ja. Aan de andere kant is, is er in Nederland geen enkele speciale reden om ons te zorgen te maken over het budgettaire beleid. We hebben echt wel wat ernstiger zorgen dan dat.
0: Hij trouwens nog over omzicht. Hij gaat ook overal meedoen. Hè? Dus dat uh, wat, wat eerder nog een beetje boven de marketing van hij gaat op. Ja, daar bleek niets van te kloppen nee. van die geruchten. Nee, hij wil overal meedoen. Ja,
1: sterker nog, Zou zag, zag ik niet ergens staan. Dat die, als hij een beetje onder druk gezet wordt, en zijn vrouw vindt het ook goed, dat hij dan ook wel minister-president wil worden. Oh, dat
0: heb ik niet gelezen. Oh, dat, heeft dat, hij dat gezegd?
1: Ja, misschien ben ik weer gedreven door mijn optimisme... want als we omzet als MP krijgen... dan krijgen we Jessel
0: Augustus niet als MP. Maar hij heeft wel gezegd, volgens mij bij die presentatie... een premierskandidaat hebben we nog niet... waarmee niet uitgesloten is dat hij het gaat doen. Maar... Precies, dat is waar. Ik, ik vind een beste man... het lijkt me een
1: ongelooflijk deskundige man... maar voor mij is het een instrument... Ik hoop dat hij ervoor zorgt dat de VVD niet terugkeert aan de knoppen. Ja, ja ze mogen wat mij betreft een minister her of der of een staatssecretaris leveren. Helemaal geen probleem. Het lijkt me eens heel gezond om na 13 jaar eens in de oppositie te gaan. Maar goed, dat was mijn liefste wens. Ja. En nu <laughs> zie ik aankomen dat die niet gerealiseerd gaat worden.
0: En hij heeft in ieder geval qua partij, want we hebben er nu een paar genoemd van die kandidaten, maar hij heeft ook heel goed gekeken, hoe ga ik nou die spreiding over het land doen? Dus hij heeft ook in de, aan de randen van het land, heeft hij wel kandidaten op de lijst gezet, zodat hij daar natuurlijk lokale... Ja, types... ook heel verstandig, want dat ja. is
1: een van de onderdelen, begreep ik, van zijn ideologische heroriëntatie. Dat we ook moeten denken aan wijken en streken en, en nou ja, aan zeg maar lokale samenhang op wat lagere niveaus. Overigens allemaal klassieke CDA-politiek, toch? Ja.
0: Vragen van luisteraars over uh, die schietpartij in uh, Rotterdam. Mensen vragen zich af of jij uh, de problemen in het land uh, ook uh, terugziet in die schietpartij. Bijvoorbeeld OM dat al vaker waarschuwde bij het Erasmus MC dat er iets mis was met uh, die had uh, ja. L. Vind jij dat dat ook geschaard kan worden onder de problemen in ons land? Of is dat meer een incident? Vraagt hij meerdere is binnengekomen?
1: Ja, ik denk dat het... Uh, je moet het niet overdrijven, maar het is een feit dat we vrij regelmatig te maken hebben met mensen die geestelijk ernstig ontspoord zijn. Niet waar, het is duidelijk dat hij uh, ernstig veel ernstige last van psychoses had. Had dat eerder aangepakt moeten worden? Had die man behandeld moeten worden? Had hij uh, eventueel... Uh, want hij is wel gestraft voor het, mis, het, het mishandelen van die konijnen, als ik het allemaal begrepen had. Maar dus de, de ontsporende jonge man die gekke dingen doet en die in feite een wandelende tijdbom is, daar hebben we in de afgelopen jaren met enige regelmaat mee te maken gehad. En dat zou je eventueel kunnen herleiden tot, tot, de, ja, tot de overbelasting van de geestelijke gezondheidszorg. En het feit dat je, geloof ik, in de geestelijke gezondheidszorg, als je je daar aanmeldt, dat je dus eindeloos moet wachten voordat je aan de beurt bent. Maar wat ik er zo over las in de krant, dan leek me die voer wat wel goed gek, ja. Ja, en de vraag is ook, kun je dit voorkomen? Want dit soort gekkies hou je natuurlijk altijd in de maatschappij. Ik denk dat je dat uiteindelijk niet kunt voorkomen. In dit geval, man die al veroordeeld was ooit, waar het OM dus voor gewaarschuwd heeft bij dat ziekenhuis. Een eh, man die ook door zijn buren, als er nog volstrekt al verharen, werd beschouwd, ja. Ik vind dat moeilijk te zeggen. Kijk, je weet hoe het is met dit soort van dingen. Achteraf zeg je, hoe is het mogelijk dat? Maar eh, daarvoor, eh, is het, is, het was eigenlijk net als met, met 9-11, om het op iets grotere schaal te, te bezien. Eh, hoe is het mogelijk dat we het gemist hebben? Maar natuurlijk, voordat, je, voordat het gebeurt, is het een baaiend van chaotische informatie... En waarvan je niet weer precies weet hoe je de keuze moet maken... wat wel en wat niet relevant is. Nee. Kijk, achteraf heb je altijd spijt van dit soort van dingen. Groot of klein, je hebt altijd het, denken, hoe, is het, is het hoe kan het dat gebeuren? Ja, ja.
0: Kan het kan gebeuren. Maar is het te voorkomen?
1: Helemaal. De, 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 gek, de gekke jonge man, nee, dat, die is niet helemaal te voorkomen. Nee. Want dat, dat, daar speelt het ook weer... Wanneer, wanneer moet je iemand opsluiten... He? En wanneer mag het wettelijk ook? Ja, dat is nog wat anders, omdat we natuurlijk op dit punt hebben we de, de rechten van de gek, om het maar even wat simpel te formuleren, die hebben we enorm uh, uitgebreid volgens mij al in de jaren zeventig. Ja. Omdat we dus mensen niet wilden opsluiten in al die uh, rustgevende instellingen, ja. of behandelende instellingen.
0: Ja. Hey, Timmermans is ook uh, lekker bezig, die, is, uh, die begint eindelijk een beetje van zich te laten horen. Ik weet niet of je dat uh, nog meegekregen hebt. Ja, ik heb hebt. niks gehoord. Maar... Hij was, gisteren was hij uh, bij op 1 en hij zegt van we moeten de solidariteit moeten we weer terugbrengen in, uh, in Nederland in het debat. Ja, dat is fijn. <laughs> ben ik ook erg voor, maar hoe doe je dat precies? Ja. Wat is
1: trouwens solidariteit? Ik bedoel, waar komt dat op neer? Is dat uh, fiscaal gedacht of is dat uh, gewoon gedacht dat ik. Dat ik wat vaker met mijn buurvrouw moet gaan praten. Dat doe ik trouwens al regelmatig, dus dat kan het niet wezen. Dat, ja, dat, 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 ik, ik, ik juich het van harte toe, ongetwijfeld heeft hij gelijk, maar ik zou niet weten hoe. Ja. We hebben al eerder van die grote woorden, van die typische campagne hebben we al eerder dat je altijd denkt, ja natuurlijk, wie is daar nou tegen? Niemand is daar tegen. He, iedereen is voor solidariteit, tegen polarisatie, enzovoort. Ik zou zeggen, maak eens een autoritje in Nederland. Dat is heel. Maar dat droog. zegt
0: hij. Hij zegt, ik, moet, ik wil het land intrekken, want ik wil gevoed worden met de verhalen van de mensen. Ja, nou vooral dit.
1: Maak gewoon op een, op een vrij drukke dag in Nederland een autorit. En u komt tot de wonderlijke conclusie dat de meeste Nederlanders totaal niet solidair zijn... Zeker bij ritsen zijn zij niet solidair. Ze rijden nog liever tegen je op... dan dat je ze even je in de file laten. Ze rijden veel te hard. Ze rijden totaal krankzinnig. <laughs> nou ja, ze, ze, het is een relatief kleine groep. Maar het verkeer is vaak wel. Het biedt wel een wonderlijke blik op, laten we zeggen. Egocentrisch gedrag. Eh, ja, gestoord gedrag. En ik ben bang dat dat natuurlijk vaak weer jonge mannen zijn. Hè? Die flinke... Ja, god, dat die testosteron... die staat dan onder het neusvleugeltje. En, en dan... Uh, ja, raken ze de koers kwijt. Ja. Dus ja, ik ben... ik ben er echt voor solidariteit. Ik ben ook voor meer democratie. Ik ben voor... voor het is heel gek. Ik ben voor alle mooie gevoelens. Ik ben ook voor de dieren. Ik ben, ik ben voor de immigranten. Ik ben... Je kunt zo gek niet verzinnen... of ik ben ervoor... Maar hoe we het precies gaan uitvoeren, dat wil ik altijd graag weten. Ja, denk eens aan, aan verkiezingen. Denk eens aan alle, alle fantastische, leuke, van, optimistische, fijne dingen die Rutte
0: heeft gezegd.
1: En laten we eens kijken wat daar precies uitgekomen maar is. Maar
0: vertrouw je uh, Timmermans meer dan Rutte?
1: Ik vertrouw pas als ik het zie. Ik ben ervan overtuigd dat ik, dat heb ik al eerder gezegd, dat, Rutte, uh, sorry, dat Timmermans een competente. Een verstandige politicus is, die weet wat hij doet, die een lange, lange ervaring heeft. Ook een lange, lange bureaucratische ervaring. Die weet dat het heel lastig is om dingen daadwerkelijk te realiseren. En als je ze eenmaal gerealiseerd hebt om het ook daadwerkelijk uit te voeren, zonder meer. Maar ik wacht de verkiezingsuitslag graag af. Ik wacht de coalitievorming graag af. Ik leef in doodsnood dat dat helemaal de verkeerde kant op gaat. En wat hebben we dan aan al dat fantastische enthousiasme van dit moment eigenlijk gehad? Dat is mijn vraag. Ja. Maar Omdat qua is... nog steeds in Nederland een vrij prominente emotie is.
0: Ja. Maar het is natuurlijk wel zo, als je echt verandering wil... ten opzichte van de afgelopen jaren, heb je in ieder geval omzichten in de lead nodig of Timmermans. Zonder meer. En, en liefst natuurlijk een combi. Maar je, ziet, ja, je hoeft
1: geen groot denker te zijn om te begrijpen natuurlijk... Dat, dat de VVD, mocht die toch weer de grootste partij worden, en dat is bepaald niet ja. mogelijk of uitgesloten. Niet waar? Met een beetje vage, slecht gedefinieerde gedoogsteun van de PVV, nog wel eens een eind zou kunnen komen.
0: Ja. Mijn brein, zegt Timmermans, werkt zo dat ik de verhalen van de mensen nodig heb om een eigen verhaal vorm te geven. Daarom ben ik nu ook overal in het land, zoals die vorige week in Heerlen bij dat ziekenhuis wat mogelijk sluit, althans de spoedeisende hulp. Er zit onvoorstelbaar veel veerkracht in dit land... maar de veer is wel heel erg uitgerekt.
1: Ja, dat is wel een heel mooie formulering. Ja. En dan is ook de vraag van waar... Bij mij bijvoorbeeld, ja, door mijn leeftijd is de veerkracht niet meer wat die was.
0: ja, en je bent natuurlijk ook wel een beetje pessimistisch... door alles wat je hebt gezien, <lacht> toch, de afgelopen jaren?
1: Ja, zeker. Ik, ik, heb, ik moet zeggen dat de afgelopen twintig jaar... Als je daar nou over moet generaliseren in Nederland... dan moet je zeggen, macro-economisch hebben we het in feite tiptop gedaan. En politiek, daar is toch sprake van een vrij serieuze dysfunctie. Het is, het is geen Verenigde Staten, maar het, het, een van de problemen, denk ik... van het Westen, om het maar heel breed te trekken... is dat het ons economisch eigenlijk vrij goed gaat. Dat, dat we ook in wetenschappelijk opzicht heel inventief en creatief zijn... Wat je van al die, al die autocratieën bepaald niet kunt zeggen. Dus er zijn tal van, van interessante lichtpunten. Maar juist de politiek is helemaal geen lichtpunt. Of dat nou de Verenigde Staten is niet waar. Of, of kijk nu weer bijvoorbeeld de Slowakije. Al die hoogst ongelukkige Oost-Europese landen. Die, nou ja, die, die niet functioneren zoals ze misschien zouden moeten functioneren. Want er zijn verkiezingen nee. hè? Ja. En, en nou ja, daar blijken toch alle rechtse krachten een heel belangrijk spel te spelen. En, Rusland ook. en dat heeft steeds dezelfde oorzaak in Oost-Europa, namelijk dat die steden prima functioneren en snel moderniseren, maar dat het platteland achterblijft. En het, de plattelandsproblematiek is iets wat, wat eigenlijk in heel Europa speelt en bovendien evengoed natuurlijk in de Verenigde Staten. En wie zijn natuurlijk de, de echte Trumpianen? Dat zijn de mensen uit flyover country. Zoals heel veel Amerikanen dat noemen. Hè? De, de Nebraska's van deze wereld. De Oklahoma's van deze wereld. Maar hetzelfde probleem hebben we natuurlijk in Europa. Kijk, die, neem Duitsland. Hè, de Alternatieve voor, voor Duitsland, de AfD. Zijn dat fascisten? Zijn dat vuile nazi's? Ze zeggen surfe dingen. En dat, dat, maar dat zijn ze eigenlijk, het, het is een protestpartij die uiteindelijk drijft. Op, op kleine steden, dorpen, platteland wat niet meedraait in de modernisering.
0: Maar wat we in Duitsland jaren niet gezien hebben door de gevoeligheden na de dat, oorlog. Dat
1: is zonder meer een feit,
0: ja. Maar je ziet ook,
1: als je naarmate je vest als er in Duitsland komt, neemt ook die... Het is toch De RFD is toch voornamelijk een DDR-verschijnsel. Maar het DDR-verschijnsel laat zich generaliseren. Denk aan het Fran Franse platteland. De gele hesjes, hmm. hè? Denk aan Oost-Europa, denk aan, aan, aan de PIS-partij in Polen. Het heeft allemaal dezelfde oorzaken: dat, dat platteland en, en, laten we zeggen, de, de stedelijke cultuur tegen elkaar indraaien. Mm. Maar waar denk je dat de BB-beweging vandaan komt? Zelfde,zelfde ,zelfde oorzaak. Dat Nederland bovendien een geschiedenis heeft van dat we elke vier jaar een nieuwe verlosser moeten hebben, dat is nou weer wat anders. Maar de BB-beweging is in essentie. ...eenzelfde verschijnsel als de AFD... Da ...zonder dat ik overigens een, een ideologische, directe... ...ideologische verwantschap wil suggereren... ...maar dat probleem dat dat platteland het gevoel heeft... ...dat het verwaarloosd wordt, dat het niet erkend wordt... ...ja, dat speelt overal. En feit is natuurlijk dat stedelijke samenlevingen... ...heel sterk verschillen van, laten we zeggen, een, een wat ouder platteland... Al hebben we in Nederland veel minder, volgens mij, dan bijvoorbeeld in Duitsland of in Frankrijk. echt platteland. Als je, dat doet, als je toch door die eenmalige DDR reist. dan. Eh, het was er zo rustig en prachtig. dat ik dacht, dat is ook zo gek. Daar heb ik nooit iets van begrepen. dat je hele onaangename mensen in prachtige landschappen hebt. Ik heb altijd een soort illusie. dat als mensen naar buiten kijken. en zien wat een prachtig landschap het is. dat ze dan. Mildere gedachten krijgen, maar dat is helemaal niet waar, in feite. Ik dacht nog, ik open een vakantiehuisje in het zuiden van de DDR. Voormalige DDR. Jo, prachtig landschap. Hartstikke rustig. Prijzen waaien, nou ja. Moet je, moet je hier in Utrecht, als je dat huis verkoopt, voor mij kan ik een kasteel kopen in Duitsland.
0: Jij noemde Slowakije, waar die verkiezingen zijn. Ook online wordt daar de Russische desinformatie weer opgevoerd. Ja, zeker. Hè?
1: Facebook speelt ook daar weer een hele onaangename rol. Uh, nou ja, ik weet niet. Ik las weer een stukje. Ja, natuurlijk. Die, die social media zijn natuurlijk een verschrikkelijke ramp. Waar we ook geen einde meer aan kunnen maken. Want je kunt het morgen allemaal sluiten. En dan begint de clandestien gewoon overnieuw. Want in die zin is internet een oncontroleerbaar systeem. Maar dat is vrij treurig. Ja. Omdat natuurlijk het treurige van alles is dat, dat... de meeste normale mensen, die zijn normale mensen... het woord zegt het al. En die zijn niet verschrikkelijk boos. Die hebben wel eens wat mindere puntjes natuurlijk. Maar die willen gewoon rustig hun eigen fijne... burgermansleven leiden. En de welvaart in West-Europa maakt dat voor de meeste mensen ook mogelijk. Maar er is dus een factie. Een, een, nou ja, kijk naar Twitter... Van kwaadaardigheid, bedreigen met geweld, doodswensen. Nou ja, iedereen kent de patronen. Ja, die mensen zijn er dus. Dat is een relatief kleine groep, maar die domineert wel. Omdat wij het allemaal, niet waar? Ook de media die neiging hebben. Men is altijd gericht op de gekken, op de gewelddadigen, op de idioten. Natuurlijk ja. is dat zo. Ja. Ja. En niet, niet op de brave burgerman. Uh, die die uh, uh, in het weekend naar de Efteling gaat met zijn twee kindertjes.
0: Nee, en er speelt natuurlijk. Zou Koos
1: veel... sowieso een hand maar goed, dat is weer wat anders.
0: Ja. En er speelt natuurlijk veel meer in de maatschappij, en dat wordt op die manier natuurlijk helemaal niet zichtbaar. Dus je, dat venstertje op je wil... Nee, nee omdat natuurlijk te, te
1: kijken. De media leven van, van theater, van variété,
0: van opwinding in de tent, Reuring, ga zo maar door. Ja. ja. Uh, nog eventjes over Timmermans, want hem werd natuurlijk ook gevraagd van, ja, uh, hoe gaan we, waarom is het nou zo misgegaan? En uh, wat hij noemde, ik zal ook eventjes het citaat voorlezen, want uh, het sluit eigenlijk aan waar wij, uh, waar wij het eerder al over hebben gehad. Denken mensen natuurlijk weer van, hé, hey, dat is allemaal vooropgezet spel. Maar het, hij zegt van, waar is het misgegaan? En dan zegt hij, op het moment dat we dachten dat we het allemaal zelf zouden redden, zonder overheid. Toen is het misgegaan. De markt kan het redden en daardoor is de overheid steeds verder weggeduwd.
1: Nou, daar heeft hij op zichzelf, denk ik ideologisch gezien, wel gelijk in. Omdat natuurlijk in de jaren 70, en bijzonder ook in de jaren 80, het idee opkomt dat de overheid in feite een rem is op, het, op de volle ontplooiing van het individu en van met name ook de zakelijke en commerciële wereld. Vergeet niet wanneer begint dit. Margaret Thatcher wordt gekozen in het voorjaar van 1979. Nou ja, Margaret Thatcher had hele vaste, weet je niet, haar wereldberoemde uitspraak, there is no such thing as society, we hebben alleen dus maar individuele mensen, dat beter kun je eigenlijk, wat, wat hoe heet het, Timmermans daarvoor woord niet beter samenvatten, dan met dit citaat van Thatcher. There is no such thing as society, only individuals. Dat is gelul, dat is ook stom gelul, maar ik denk dat dat voor veel mensen... Hey, je hebt toch ook in Amerika zo'n hele beweging... die zegt, ja, sowieso, belasting is diefstal. Ons succes, dat hebben we aan onszelf te danken... niet aan de samenleving. En dan kun je dan eindeloos gaan zitten lullen... dat ze naar school geweest zijn... en dat ze met hun auto over de weg rijden... die door een belastingcent is aangelegen. Nou, dan gaan ze maar door. Dat, dat, veel mensen hebben het gevoel... Dat, dat, ze, ja, dat ze tekort worden gedaan door de overheid. Dat is niet zo. Overigens is onze overheid helemaal niet kleiner geworden... Onze overheid heeft eigenlijk alleen maar zijn prioriteiten verschoven. Nou, dat je van allerlei dingen mag en vervolgens, niet waar, hebben we een heel controlesysteem opgetrokken. Wat geleid heeft tot, de bekendheid. zijn we weer terug, hè, tot de toeslagenaffaire. Hè? Ja. Dat je dus bepaald hebt dat iedereen die een komma verkeerd zet, dat dat een fraudeur is. Hè, dus, laten maar zeggen, de, de fraudeurswaanzin. Hè, zo, zo zou je dat kunnen noemen. Ja, dus vanaf de, jaren, vanaf de late jaren zeventig is er dat idee. Eh, eigenlijk is, is zijn de taken van de overheid die zijn doorgeschoten. Er is gewoon te veel overheid. He, je kent ook het citaat van Ronald Reagan dat hij zegt: Er is niet zo erg als wanneer de overheid over je schouder mee komt kijken en zegt. zal ik u een klein beetje helpen. Dat is het ergste wat een mens kan overkomen. Ook weer natuurlijk wezenloos gelul. Maar het sloeg wel aan. Het ja. heeft natuurlijk ideologisch een enorme impact gehad, dat idee. Ten meer natuurlijk omdat heel veel mensen in die westerse samenleving... over de afgelopen pakken bij het halve eeuw... relatief zeer welvarend zijn geworden... en altijd de neiging hebben dat aan zichzelf te wijten. Ik heb hard gewerkt. Zaken liepen goed, maar dat was mijn schuld. Dat heb ik, dat is mijn verantwoording. Ja, dat, dat soort dingen. En je niet realiseren dat je natuurlijk in feite deel hebt uitgemaakt. Van die enorme welvaartstijging die zich na de Tweede Wereldoorlog in het Westen heeft voorgedaan. Ja. Want het, die heeft zich overal voorgedaan. Of de Gouden Jaren in Nederland, het grand Glorieuze in, in, in Frankrijk, het wietschafende in Duitsland. Dat is overal het geval geweest. Dat, dat is over historisch goed te verklaren. Omdat we natuurlijk van de zomer van 1914 tot de zomer van 1945, dus dat is in totaal 31 jaar, niets dan ellende over ons heen hebben gekregen... waardoor de, de jaarlijkse gemiddelde groei in die 31 jaar, die, die draait op 0,2 procent. Er zijn wel een paar lollige jaren geweest in de jaren 20, maar dat telt eigenlijk niet omdat die oorlog natuurlijk ook allerlei uh, dingen uh, verwoest heeft enzovoort. En dan zie je dus dat, als het ware, je kijkt even in de statistiek, dan zie je dus het opstijgende welvaart. Eigenlijk vanaf het moment dat de industriële revolutie goed begint te draaien. En dan krijg je 1914 bump, gaat dat bump even naar beneden en blijft tot 45. En dan zie je dat de, de lijn weer naar boven gaat. En dan zie je dus dat, die, dat het eigenlijk de langjarige groei die herstelt zich door 25 jaar lang veel sneller te groeien. procent of vier per jaar in sommige landen 4, 5 procent per jaar. En dan zijn we weer terug op de langjarige groei. Want zodra dat gebeurd is, zodra die bump als het ware weggewerkt is, niet waar, valt de groei ook terug tot een procent of twee per jaar. Dat is zo'n beetje het gemiddelde sinds, weet ik, veel jaren, 80. Het is, het is wereldhistorisch gezien het is een heel interessant fenomeen dat je, je komt achter te liggen drie decennia lang. Die stomme oorlogen, allemaal van een tijd waar je niet van terug hebt natuurlijk. Maar ze maakt dus de, 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 de veel grotere trend... die herstelt zich weer.
0: In hoeverre speelt het ook nog mee, denk jij... dat mensen uh, het vanzelfsprekend vinden wat de overheid allemaal doet? Streben ze alle dingen weg die de overheid... Ja, je nee, hebt die lollig,
1: je hebt nu toch mensen die weigeren belasting te betalen en die zeggen, die willen, we willen niks meer met de overheid te maken hebben. Dat is een heel interessant idee natuurlijk, want dat betekent dat ze hun eigen schoolsysteem zullen moeten creëren. Dan zullen ze zeggen, ja, voorschriften van inspectie hebben niks mee te maken. Ja, dan heb je een kans dat je een heel slecht schoolsysteem hebt. Dus ze mogen niet meer over de, over de Rijkswegen rijden, want ja, sorry, maar de ja, herfst zijn door de overheid zijn die gecreëerd. en... Nou ja, ze mogen natuurlijk helemaal niet meer naar de media kijken, weg, weg met die televisie, weg met de radio, want dat wordt allemaal uiteindelijk mogelijk gemaakt door distributiesystemen die ook afhankelijk zijn van de overheid. Het licht gaat uit thuis, ja, want het distributienet van, van de elektriciteit is nog steeds in de overheidshanden. Dus ja, maar zelf een windmolentje in je tuin, ja, dat zullen ze misschien doen, maar dat mag eigenlijk ook niet, maar dan zullen ze zeggen, ja, mag niet, doen, dan maken we het is natuurlijk wel een immense stopzinnigheid. Ja, wat moet je daar nou van zeggen? Dat is toch een... Hoe komt het dat zoveel mensen zo stom zijn? Dat, ik, heb, ik heb daar geen verklaring voor, simpelweg. Ik hoor mensen al zeggen... Je bent zelf stom, arro arrogante vlerk. He? Ja, je hoort het ze zeggen. Ga we deze te typen. Zonder de overheid kan het dus eigenlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Nee. Sterker nog, als er nou één soort van samenleving... een zeer actieve, goed draaiende, efficiënte overheid nodig heeft... dan is het wel een industriële samenleving. Omdat een industriële samenleving die goed functioneert... aan een hele reeks van hele complexe eisen moet voldoen. Ja. Op het terrein van infrastructuur, voorschriften... Eh. Het is natuurlijk, kijk, de, de ondernemer kan wel klagen dat hij dat best wat meer rotzooi wil uitstoten. Maar stel voor dat de overheid het niks kon schelen. Dan kan zijn concurrent die twee straten verder zit drie keer zoveel uitstoten dan hij. En dus het is, ook voorschriften zijn, zijn, het is heel gek dat de zakenwereld zich zo slecht realiseert hoe belangrijk een efficiënte overheid is. Ja. Het moet natuurlijk wel zo zijn dat die overheid niet corrupt is. Nee. En aan Jan, Piet en Klaas voordelen gunt
0: die ze aan, 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 aan Wim en Piet niet gunnen. Nee. Het is nu nodig om, zegt Timmermans, alles goed op de rails te zetten. Er zit nog zoveel energie in de mensen om het op te lossen. Alleen hebben ze het gevoel dat de politiek in Den Haag niet aan hun kant staat.
1: Ja, dat, zullen mensen, dat gevoel zullen mensen hebben. Ik, ik vind ook dat je dat wat breder moet zien. En dat is de politieke dysfunctie. Die er natuurlijk al, al nou ja, die eigenlijk begonnen is met de ineenstorten van het, het zuidensysteem. eigenlijk is het zo. De eenstorting van het zuidensysteem, denk ik, was onvermijdelijk. Maar hij heeft ze geen, laten geen, we zeggen, euh, infrastructureel, euh, en dat bedoel ik organisatorisch dan, euh, alternatief aangeboden, waardoor ja, waardoor we het inderdaad terecht zijn gekomen in een samenleving waar mensen eigenlijk. Nou ja, een beetje zelf hun richting moeten bepalen en kiezen, maar dat vaak niet kunnen. Omdat ze niet, niet in staat zijn om een beetje systematisch na te denken over de samenleving. Want dat even hoor meneer Pastoor voor je. Of de dominee, of wie, de ouderlingen, weet ik veel wie, wie dat deed. En ja, als je het dan niet doet, dan ben je heel gevoelig. Ja, als je kijk je s'avonds naar de televisie en denk je: oh, wat leuk! Wat oh, een leuke man zit daar. Dat, dat, dat wil ik, God, dat die, Wat moet je horen wat hij zegt. Hé, hey, maar ik zeg dat ook altijd. Dat is, nou, hè? Dat, je, dat je gedreven wordt door bevrijding. Simpele sentimenten. Die vaak niets te maken hebben met, met, met
0: wat de politiek wel en niet kan doen. Praat door met uh, luisteraars over deze podcast. Dat doe je in de WhatsApp groep en de Telegram groep van deze podcast. Linkjes naar beide groepen vind je in de show notes hier beneden. Je bent zelf stom, arrogante vlerk, hè? Een vraagje. Kun jij alle bondskanseliers noemen... die Duitsland na de Tweede Wereldoorlog opnieuw hebben opgebouwd? Ik had
1: bluende landschaften beloofd... En, en in no time waren er miljoenen werklozen... omdat die, 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 die economie moest gesaneerd worden.
0: Na het horen van het gloednieuwe luisterboek Bondskanseliers... ken je ze allemaal. Download het luisterboek Bondskanseliers nu... Via de link in de show notes. En in de podcast Sea level gaat het nu over de vraag of consultants schadelijk zijn voor de economie. Dat is snoeiharde kritiek van de bekende econoom Mariana Matsukatu. In haar nieuwste boek, The Big Con, veegt ze de vloer aan met consultants. Stephanie Hotterhuis, de baas van een van de grootste consultancybedrijven van Nederland, KPMG, reageert nu op die snoeiharde kritiek in de podcast Sea level Je luistert de aflevering via de link in de beschrijving bij deze podcast.